0: Ciência no Velho Oeste
1: Aí galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um Ciência no Velho Oeste, sempre trazendo assuntos interessantes para debater e discutir com você. Eu sou a Fábio, professora dos cursos de farmácia, enfermagem e fisioterapia, uma curiosa de plantão e apaixonada por uma boa conversa. Comigo hoje eu tenho a Pamela... Oi, pessoal, eu sou a Pamela, aluna do curso de farmácia, bolsista e amante desse projeto. O nosso dinossauro do podcast Ciência do Velho Oeste, a <risos> nossa Wikipédia, o Guto.
2: E a Inglisada Tranquilo, aqui é o Guto, aluno da Unipampa, blogger e escritor. E
1: o nosso Fundação?
2: Além disso. E o
1: nosso velho de plantão. Também. Quem puxa a média de idade para
3: cima? <risos> e o Elvio?
0: Alô, pessoal. Estamos aí para mais um programa. Aqui é o Elvio, mestrando em, no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. E estamos aí para mais um debate, mais uma conversa muito instrutiva para o dia de hoje.
1: Então, o nosso tema de hoje é Muito legal. Além da Academia, o um papel do educador físico na promoção da saúde. E para conversar sobre esse tema conosco, temos aqui o professor Filipe do curso de Educação Física aqui da Universidade Federal do Pampa. Seja muito bem-vindo, Filipe.
2: Obrigado, obrigado.
1: Espero que seja a primeira de muitas vezes. O professor Filipe está chegando com aquela formalidade né? do primeiro uhum. dia, depois ele vai ver que aqui é todo mundo meio maluquinho mesmo, que a gente vai perguntar muita coisa. Uhum.
0: <risos> Temos uma ausência hoje?
1: Pois é, as pessoas devem ter notado que a voz do Michel ficou um pouco mais feminina e pouco mais graciosa <risos> Ainda bem que a gente não tem um vídeo, porque senão veria que o Michel agora não está careca. <risos> Quem acompanha a nossa Ciência do no Verde, você deve ter percebido que quando eu começo o programa apresentando todo mundo, eu sempre falo muito, mas quando eu começo apresentando, é porque o Michel não está. Não é? Mas, em breve ele estará de volta conosco, retomando o seu lugar de âncora do ciência do Vibesh. Ah, que
0: charme <risos> essa, essa, esse posto, não? É, ah,
1: não disse que ele era pesado. <risos>
3: Felipe,
1: seja muito bem-vindo. Nós temos aqui na Lipampa o uh, um curso de licenciatura em educação física, Isso, né? Correto. E me ocorreu aqui, qual é a diferença? do curso de Educação Física, bacharelado para licenciatura. Eu, inicialmente, não sabia que tinha essa distinção. Não. O que, que faz um licenciado que um bacharel não faz ou vice-versa? Qual é a diferença desses dois okay.
2: cursos? Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? para esse bate-papo aqui. Uh, bom, o curso de Educação Física nem sempre foi dividido uhum. e ele é novo. Até a minha formação, ela se chama licenciatura plena. O que é, que é a licenciatura plena? A gente é habilitado para qualquer área, desde a educação infantil, para academia, academia, toda a área que a educação física pode atuar. Não sei precisar o ano, né, que foi dividido, uhum. foi bem quando foi é, regulamentada a profissão. Até então, nós não é regulamentado. Então Sim. Quem é, norteava era o MEC, então nós tínhamos atuação na escola uhum. e informalmente fora da escola. Então, qualquer profissional que tinha algum conhecimento, não precisava ser formado, podia atuar em academia ou fora da escola. Com a regulamentação da profissão, daí sim, daí começou a se dividir a profissão. Tem esse lado bom, tem lado ruim. Eu tenho um queimo muito grande nessa divisão da, da, da nossa profissão, porque ela divide o nosso mercado de trabalho, né? Sim. Bom, então ela se dividiu. No momento que ela se dividiu, passou da licenciatura plena para a licenciatura e bacharel. Resumindo, licenciado só pode atuar na escola, ah. né? e quem norteia a nossa atuação é o MEC, fora da escola, daí é o bacharel. E quem norteia são os, o CREF, o Conselho Regional de Educação Física e uhum. o Conselho Federal de Educação Física. Né? A partir do momento que se dividiu, a própria formação também ela se dividiu um pouco. Apesar que ela tem núcleos comum uhum. e ela é comum, não tem como fugir, vamos dizer de trabalhar na academia numa parte pedagógica ah. e não tem como fugir de trabalhar uma questão mais funcional na escola, né? Mas tem as especificidades, principalmente especificidade em termos de estágio,. Uhum. Né? No momento que se dividiu todos os estágios da licenciatura foram para a escola interessante Que ampliou os estágios Na minha época tinha um estágio só Sim. E eu escolhia Ou a educação infantil, ou anos iniciais, ou ensino médio Hoje não O licenciado ele passa por tudo Passa desde a educação infantil Então ele aprende, vamos dizer assim Da aula desde criança, de 4 anos Até o ensino médio né? Já o bacharel Daí começou as vivências No ambiente de academia No SUS, em outros ambientes Em clubes, uhum. que é fora da escola Basicamente, é essa diferença, né? Vamos dizer que tem cursos, uhum. puxando para cá, nós não temos, nós temos só a licenciatura, né? Aí tem vários cursos, principalmente no estado, que tem licenciado e tem o um bacharel. Então, tem um núcleo comum, né? Ou seja, até certo ponto, vamos dizer que mais da metade do curso são iguais.
1: Uhum. E o se, que... se, se separam a partir de uma parte mais
2: pro final do curso. Isso, pra isso. fazer com
1: que é específico. Específico. Um puxa
2: bem a parte pedagógica e o outro puxa a parte, como que não seja pedagógica. Uhum. Não que há diferença, né? Sim. Mas há uma ampliação, por exemplo, do bacharel para academia, para clubes, né? Voltado também, como eu falei, do sistema de saúde, uhum. né? O SUS e a outra parte da licenciatura voltado para a escola, realmente. Não
1: é o nosso caso aqui porque nós nosso curso é de licenciatura nosso, até uhum. porque parece que faz parte do curso, mas claro. é nosso que tá, é a claro. <risos> uhum. né? Claro. Nós temos só licenciatura, mas existe a possibilidade de se cursar os dois?
2: Existe não na Unipampa, porque sim, nós só temos sim. licenciatura, né? E é um desejo muito grande nosso, como curso, eu acho que talvez como Unipampa dar uma ampliada e também é, incluir o bacharel aqui. Mas a atual conjuntura da Unipampo e a atual conjuntura política, vamos dizer assim, é impossível ter essa ampliação. Mas, assim, a grande maioria que faz licenciatura conosco, ele faz um complemento uhum. daí nas particulares, mas, que tem mais próximo. Mas existe essa possibilidade? Existe, geralmente um ano e meio, um ano Porque de complemento. Porque isso
1: amplia a tua área de atuação. Perfeito,
2: Sim. perfeito. E é um dos grandes, um, vamos sei o quê que eu tenho com a área, que eu acho que nós deveria ter uma... uma uma formação ampla, uhum. e ser proporcionado no final da tua formação outro que é licenciado, outro que é bacharel, okay. outro que é os dois. onde sei que mais de 90% dos nossos acadêmicos, eles procuram a particular para fazer o complemento da formação. Principalmente pela limitação do mercado de trabalho, né? Vai. Por exemplo, você é licenciado, só pode dar aula na escola. Se surge uma vaga na academia, tu não pode. E
1: acaba limitando, a, 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 não só a atuação, mas a tua questão econômica sim, também. Né? Sim, Acho bastante.
2: Que... bastante. Tudo
1: tu vai depender de um processo seletivo, de tipo uhum. assim, o município para o estado. No âmbito federal ainda é mais complicado. né
2: Claro. Vamos querer me dizer agora que o professor ganha pouco. Tá? Aí,
1: sim. <risos> Não, para ficar pouco ainda precisa de um aumento considerável. É, é verdade.
4: O <risos> na escola,
2: era um nerd que sempre ficava por último uhum. Eu tenho muita coisa para perguntar
1: isso nesse
2: ah. <risos> E a, a impressão que eu tinha quando eu era... era... Estudando, digamos assim. É que professor. Faz bastante tempo. Faz, faz uhum. tempo, faz tempo. Uhum. Naquele tempo dizia... Milênios. Gente, mas a impressão que a gente tinha é que o professor de física só sabia do futebol. Uhum. É isso aí, a formação, ou o professor ele aprende ou isso aí mudou como é que é? É, sabe que a própria educação física ela vem de vertentes, né? E houve uma uhum. vertente muito grande, militarista, depois da questão do esporte, que esse era o foco. Então, possivelmente, teve professores que foram formados por professores uhum. que passaram nessa vertente, vertente mais pedagógica. A mudança somente da educação física tivemos na década de 80. Né? Uhum. Então, para tu ter assim o fruto de novos professores que estão numa vertente, com uma visão um pouco diferente, por já é a minha geração. Então, talvez os meus alunos vão sair com uma visão do que a educação física não é aquele boleiro que a gente chama, Sim. Né? que larga a bola. A menina tem que jogar o vôleibol, talvez o andebol, e o guri uhum. só jogar o futebol. Na verdade, o meu escala foi pra dano tudo
1: bem. Eu era o que sobrava, e os eu times também. eram montados porque jogava bem, tanto futebol. Os futebol. De Olha
0: os traumas da infância agora, tinha assim, na
1: escola. Vamos começar com o choro, o menino. Eu era o que sobrava, o que, que eu sentia? Puxa, você não sabe jogar vôlei, você tem dois pés esquerdos, eu não consigo jogar futebol. E por conta de sobrar no time de vôlei, eu fui jogar futebol, né? que eu vou fazer, parecia que era uma coisa tão massificada, uhum. não vou dizer que era ruim, mas era justamente por não saber que eu queria ter tido mais oportunidade e ao mesmo tempo hoje, depois de conhecer melhor o esporte, claro gente, olha, claro que eu tô falando da minha experiência, eu sou uma jovem senhora, talvez <risos> não tão jovem, né, então isso faz muito tempo e... Depois, quando a gente cresce, a gente se afasta é Mas, disso. Mas da
2: época que estava no colégio dos anos 50, para cá mudou, Fábio.
1: <risos> ah, é, tu sabe porque tu já estava lá, né? Geração <risos> mudou. <risos> então, na verdade, o que a gente quer saber é isso. Mudou mesmo? O que a gente pode esperar? É. Com, uh, como é que, que, que ela tá, a, a educação física está sendo aplicada nas escolas hoje? Se apresenta a outros esportes? Uh, qual é a vertente que se segue? Ou ainda é bastante diverso? ela tá diferente daquela época que a gente jogava vôlei e futebol e não era muito
2: diferente uhum. disso é, infelizmente olhando a realidade não tá diferente né e infelizmente ainda tá eu falei, talvez fruto dos professores uhum. ou fruto de quem entra no mercado de trabalho ou entra na escola entra uhum. nesse ciclo né e, querendo ou não é muito mais fácil o professor de educação física o boleiro né uhum. ou seja eu domino o futebol eu dou o futebol eu domino o vôlei dou o futebol que trabalhar o que a gente é, fala hoje, que é a cultura do movimento corporal, uhum. né? Então, se ampliou, né? Nós procuramos formar os nossos acadêmicos de maneira diferente, mas os professores que ainda estão na escola, ainda tem essa questão muito de rendimento, e talvez se sentiu excluída porque a educação física era rendimento, né? É. Então, é, é. aqueles que não têm uma certa habilidade... E
1: é e nada. Então, resumindo, <risos> eu era a reba
2: da turma. É, então ainda, infelizmente, eu vejo e vejo também a realidade aqui da fronteira também é bem forte, comparado que eu sou de Santa Maria, comparado lá que já tem uma certa mudança. Talvez porque a instituição de Santa Maria é mais antiga, né? A FCM tem mais de 50 anos, então já tem umas formações. E aqui é nova ainda, né? A tem 10 anos, então nós estamos formando os acadêmicos com outra visão ainda muito recente uhum. e eles não se inseriram ainda na escola, né? Então, a educação física, infelizmente, né, ela ainda é de rendimento. Então, aqueles que jogam bem, eles gostam da educação física, eles levam isso para a vida. Aqueles que já não têm uma certa habilidade, eles não, não, não levam. Ainda é muito sexista, né? menino joga com menina, menino joga com menina. Infelizmente, ainda é essa vertente que você tem. Mas a gente procura mudar isso aí, né? Ou seja, procuramos trabalhar a educação física, que eu chamo de educação física. O que é a educação física? Para mim a educação física é como se fosse uma alfabetização motora, né?
1: Conhecer o corpo e as suas potencialidades. saber elas. ler,
2: saber interpretar, saber, né? Saber o que que tu faz com o teu corpo, quais são as as potencialidades, o que que te dá prazer, o que, que não te dá prazer. Uh, isso aí falta muito, né? Hoje a gente que questão puxando um pouco para promoção de saúde, nós não temos conhecimento de como a gente promove na saúde, é. Né? É. E uma das falhas é que a gente não soube ler o nosso corpo, ou interpretar o nosso corpo, né? Por exemplo, eu não estou bem de saúde, eu quero promover a saúde, o que eu devo fazer? Sim, a né? gente
1: ainda está muito arraigado à medicalização,
2: a, uhum, a, a prevenção, né? É. Do que a promoção, é. isso aí. A
0: atividade física, ela é promotora de saúde, a gente sabe disso, uhum. que o indivíduo o momento que ele se começa a se exercitar... Ele traz atividade física para uhum. o seu cotidiano, ele consegue melhorar a, a sua saúde, e isso a gente tem estatísticas que mostram uhum. isso. Mas, e aí no caso do educador físico, então, que ele não tem essa formação para trabalhar essa parte uh, do movimento em si, uhum. que vai estar tá mais na, na parte de, da, da docência, lá no na escola ele tem como passar essa essa outra etapa essa etapa do, da, da funcionabilidade
2: uhum. ou ele
0: vai ficar mais estático e apelar para a parte da, da docência mesmo
2: sim ó, ambos ah, tanto na licenciatura como bacharel eles são capacitados eles têm como a base comum essa questão da promoção da saúde até porque hoje um dos principais objetivos vamos dizer assim da educação física tanto no ambiente escolar como fora é esse foco porque é incrível como tem aumentado o índice né, de obesidade uhum. e outras doenças, né? Uhum. E eu vejo que na escola, um dos principais uh, profissionais que deve ser trabalhar é a educação física que consegue trabalhar com isso. Mas, claro, como eu falei, tem um viés, né? Se o professor ele tem intencionalidade ou mais trabalhar com esporte, o esporte está relacionado com, com a saúde também, só que... Uh, Trabalhando em termos de rendimento, ele é muito específico e ele é muito, filtra. Só pega aqueles que são que bons são atletas, melhores. né? E aqueles que mais precisam, talvez, da atividade física, né? Que talvez tem alguns outros problemas, eles ficam um pouquinho excluídos, né? Talvez a maneira como se trabalhar, ou seja, contemplar todo o mundo uhum. para se trabalhar a educação física. E hoje, até os, a, a literatura diz que a atividade física ela tem que ser aumentada. Na nossa época, vamos dizer assim, na nossa época, um pouco mais de dinossauro, puxando, <risos> né? Nós, até as recomendações eram bem menores, né? Por exemplo, para criança, três vezes, três vezes por semana, meia hora era suficiente. Hoje, o que é recomendado? Todo dia, no mínimo, uma hora por dia. Mas por que isso? Porque nós e nossas crianças, estão muito mais passando tempo na tela, né? Parado, sedentário. E por isso que a educação física tem um papel muito mais importante. Então tem que proporcionar mais atividade física, né? medida
1: que, que nós avançamos tecnologicamente, nós vamos ter mais preguiçosos. Perfeito. Então Tem alguma coisa no passado sobre quantas calorias a gente deixava de gastar quando os vidros dos carros passaram a ser elétricos.
4: Uhum.
1: É uma coisa que a gente jamais pensaria, é, mas é, é menos uma atividade, Sim. aí a gente vai automatizando outras coisas e a gente não usa esse tempo uhum. para consumir energia de uma outra forma. A gente usa para ficar no celular, assistir é. TV, coisas uhum. que, que nos prendem mais.
2: Até mesmo as brincadeiras, né? É, de né? Carrinho de controle remoto, qualquer outra uhum. coisa. O drone, eu conheci assim, na época, era ficção científica. É. Né? Era brincadeira, era pião, correr. Era... É, nós éramos mais ativos, é. né? E nós tínhamos espaço para ser mais ativos. Hoje nós estamos extremamente sedentários, né? Então...
1: É, esse sedentarismo é fomentado por muitas coisas pela tecnologia, pela insegurança, uhum, também, pela claro. verticalização da, das residências. Né? Uhum. Tinha parte. Até fazer. Me é.
2: conta uma coisa agora. Né? Eu acho que a gente só nasceu no tempo errado. Se a gente tivesse nascido hoje com aquela
1: forma física que a gente tinha, a gente era atleta. Mas vou te contar um negócio. A minha forma física era pior quando eu era mais jovem. Eu sou um exemplo de quem conseguiu melhorar com a idade. Por quê? Porque essa questão de atividade física surgiu depois. Eu não era provocada sim, enquanto sim. criança. Então tudo que me impuseram, que era imposto para fazer, me parecia doloroso. Eu não tinha habilidade. Uhum. Então, ter que jogar não me instigava nem um pouco. Porque eu gostava da educação física era quando acabava. Teve uhum. um ano que eu tive uma professora de dança. Embora eu morresse de vergonha, eu gostava de dançar. Uhum. Aí, depois, teve um instinto vou caminhadas. Também gostava, porque a minha escola era perto. Uh, no Rio Janeiro, na praia de Panema. aí depois ele tentou que a caminhada tinha que para corrida, corri, quase um uhum. eu era asmática aí, sedentária, né? Mas ainda assim, me provocava um pouco mais, mas isso durou muito por tempo. Então, o esporte, a prática de atividade física surgiu na minha vida depois, justamente pela necessidade uhum. de ter boas condições de saúde, porque eu queria chegar aqui onde eu estou hoje, dinossauro, mas uhum. o dinossauro enxuta. tá? Então, eu acho que era uhum. isso que eu, que, eu, que eu queria saber. se assim, sempre continua como era né? e o que, que a gente pode fazer para melhorar isso?
2: É, infelizmente, como eu falei, às vezes a escola ela se restringe tendo, tendo metas só como jogos, só como os jogos estantis e não proporciona essa variabilidade de exercícios. Tu tem que conhecer, né? Uhum. Uh, por que, que a academia hoje ela está pegando bastante adeptos? São coisas que não aprende na escola e são coisas prazerosas, Sim. né? E por que, que isso não pode ser ensinado também na escola? Eu falei no início, nós tem que aprender a nos conhecer, saber o que, que eu gosto, né? Uhum. Por exemplo, na escola eu também não tive dança, não tive uhum. várias outras uhum. coisas, mas quem sabe eu não gosto disso, né? E a atividade física, ela é... é tu só consegue colocar uma certa continuidade se ela for prazerosa, uhum. né? ou se o teu médico te obrigar
4: é <risos> óbvio né
2: assim então tem duas vertentes assim com o médico tu tem que fazer senão tu vai morrer tem que ah, fazer senão é isso assim, né é, até até três mas a terceira ela não é muito duradoura que é a questão estética uhum, né uhum. a estética eu tenho que fazer mas é o primeiro segundo terceiro mês até pouquinho acaba É, né? também. Eu professor tem uma relação íntima entre esporte
0: e a atividade física uhum. Mas tem esportes, por exemplo, que eu vejo, tipo xadrez, que eu não, eu não consigo visualizar muita atividade física quando está jogando xadrez, mas talvez ah. uma atividade é, cognitiva, uhum. enfim. Ah, e aí já temos, por exemplo, musculação, que tem muita atividade física, mas a amplitude de movimento, essa parte a gente não tem muito. Vai uhum. ter é um, é um pequeno amplitude de movimento com bastante esforço. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas diferenças. Uhum. É, como que a gente pode conceituar, se existe uma, uma conceituação para elas e qual, e qual que é o ideal? Tem que ter um pouco de cada ou é ideal que você faça mais movimento e não tanta parte
2: cognitiva? Uh, como que funciona essa parte? Ok. A gente associa, às vezes, o esporte à atividade física, né? Geralmente, Mas a gente... É, o que é esporte? Esporte onde tem regras e tem é, institucionalizado, Sim. né? xadrez tem regras, é institucionalizado. Nas próximas Olimpíadas vai ter o e-games, uhum. né? Então, game, videogame, uhum. né? Atividade física ali é tão pouca quanto de que a que gente está falando aqui, é verdade, mas Exatamente. são esportes, né? Atividade física é quando tu eleva o teu consumo de energia além do basal, vamos dizer assim, além do número de repouso, a ah, tô... Então, gasto calórico, além do repouso, isso aí já é exercício físico exercício físico sistematizado é atividade física, uhum. né? Então, é óbvio que a atividade física e o esporte que tem atividade física, ele é, promove, bom dizer é assim, saúde, mas até certo ponto, né? Porque o esporte de alto rendimento, ele causa mais malefícios do que benefícios. Por quê? Porque ele vai além do que teu corpo suporta e começa a dar problemas desgaste. articular, muscular, tendões. É, a gente pode até ver os atletas, né? os atletas não tem uma vida ativa muito longa. Uhum. Por Realmente. que o jogador de futebol, ele 30, 40 anos já? Um porque cai o rendimento dele e outro começa a aumentar muito as lesões. Ginasta, todos os outros, uhum. então o esporte ele... É associado, associado comumente à promoção de saúde, mas não que seja. Uhum. Interessantíssimo. isso, né? nunca tinha é visto tudo por esse lado. Da isso, de deve ser. E cada um tem a sua especificidade. Cada um tem um limite, cada um tem que começar de uma certa maneira. E por isso que é interessante a intervenção do educador físico. Por isso que a gente tem todo aquele estudo inicial, as bases né, é, fisiológicas, para a gente compreender como é que funciona cada organismo. Daí sim a gente conseguir prescrever para cada um o que, que é ideal. E tudo tem uma certa continuidade, né? A gente não pode querer agora, ah, eu quero fazer uma atividade física para promover saúde e sair correndo,
1: sim.
2: né? Ou também, ah, eu, eu jogo bola, final de semana, quatro horas aos sábados. Isso aí não é saudável. Isso aí prejudica muito. Ah, então é melhor ficar parado? Não. É melhor fazer uma hora do que fazer quatro horas. Sim. Ou fazer uma intensidade mais moderada, né? Ou um
1: aumentar o número mesmo.
2: Perfeito, isso é ideal. A continuidade, né? Eu tinha um professor que dizia que a atividade física é um remédio de uso contínuo. E tem que ter é, doses homeopáticas, ou seja, sempre tem que tomar essas doses, claro, pode aumentar uhum. até certo nível, até certo limiar que o teu corpo aguenta. Uhum. Chega ali e já não é mais saudável, daí uhum. é risco de, de saúde mesmo. Você sabe
1: que, que, que falaste com tudo isso, precisa da intervenção de um educador físico. Uhum. E aí agora eu me remeti lá para o meu passado. Eu falei que na escola não era provocado, que eu comecei a gostar de adiverem bem no Estado. mas o meu primeiro contato foi com musculação e eu sou do tempo que o currículo uh, da universidade te obrigava a fazer uma Ah,
2: perfeito. Eu, eu também, também sou desse tempo. Isso.
1: Não não tinha um semestre fixo para isso, uhum, mas, mas eu tinha não conseguia se formar se não tivesse feito uhum. o de disciplina de uhum. É, E na URGS a gente tinha um curso, então oferecia para todos os, os demais. E nesse contato eu fui a musculação. É óbvio que não valia como uma atividade física contínua, tinha, porque tinha uma aula por semana. Uhum. Mas o que que eu achei legal que me despertou é que eu disse, ah, isso tá até Porque eu olhava aquela... Eu sedentária, olhava as pessoas fazendo musculação e eu pensei, <risos> Que horror. Pra conhecer a questão de, de limite muscular, descobrir músculos que eu não sabia uhum. que eu tinha, né? Que eles de também deveriam ser trabalhados e eu tive essa aula nesse sentido, para que depois, anos mais tarde, eu pudesse fazer com toda a consciência do mundo. E por que com toda a consciência? Eu adquiri consciência corporal com musculação, depois eu fui introduzindo exercícios aeróbicos, enfim, para os meus objetivos, mas aquela coisa de saber, não, não posso passar daqui, se não, uhum. até aqui, é a dor de que o músculo tá, tá trabalhando, eu estou sentindo o músculo aqui, não estou sentindo, não estou fazendo... direito então, Toda essa consciência veio desse acompanhamento, né? e, e é muito diferente e eu já vi muita gente tentar começar ou por conta uhum. ou não ser tão bem assistido. Isso é um desastre total uhum. porque aí ao invés de te motivar para continuar, que é o que a gente precisa, uhum. a gente pega um pavor, né? Claro. E nunca mais que essa de atividade física. Na Sim,
2: sair da musculação todo dolorido outro dia, às vezes não consegue caminhar, né? Um dia assim exagero. É... <risos> professor
1: Carlos eu juro meu corpo levantou da cama, é. o meu espírito levantou da cama e o corpo
2: ficou Sim. jogado lá. Eu consegui me mexer dois dias depois. É, isso é um exagero, né? Exagero da atividade física, a dose muito é. grande, vamos dizer assim.
0: O, o profissional, o professor, ele tem, da educação física, ele tem um papel fundamental na prevenção de acidentes, então. Uhum. Uh, e o trabalho que você faz pós-acidente. O, o educador físico também, ele, ele auxilia, ou ele fica mais a cargo do fisioterapeuta, uhum. a essa reabilitação, porque a gente sabe, por exemplo, o, o atleta de alto rendimento, ele requer um, um período de reabilitação e ele vai continuar fazendo atividade física, mas uhum. numa menor quantidade ou com uma menor intensidade. O, o, o educador físico está presente nesse período também?
2: É, o educador físico, assim quando a gente trabalha, ele trabalha muito com a patologia, né? Ele trabalha com o condicionamento físico, melhorar o teu condicionamento Sim. físico, né? Mas se tem uma patologia, onde você tem uma artrose no joelho direito, se tu ficar parado, não fizer um, um exercício, tu vai atrofiar a perna esquerda, atrofiar Sim. o resto do corpo. Então, por isso que é interessante o educador físico junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta trabalha a especificidade para melhorar a patologia, o educador físico, o condicionamento geral. Não uhum. quer dizer que tu esteja com uma patologia, tu não deve trabalhar. Por isso que o educador tem que conhecer vamos dizer, as patologias, mas não trabalha específico nela. Uhum. E sim, qual é o limitador quando tu tem uma artrose no joelho direito? O que, que tu consegue fazer para tu melhorar o teu condicionamento físico, mesmo com essa artrose? Então, trabalhando com uh, esporte e rendimento, é isso que o educador uh, físico trabalha, né? Então, ele procura manter o atleta, né? uma a pessoa... Uh, Condicionada, não perder. Que querendo ou não, a gente tem muita dificuldade. O nosso organismo, a tendência é ele se acomodar. Querendo ou não, tudo, se acomodar. Aguardar energia, né? Guardar, perfeito. Então, se tu não faz atividade física, ele atrofia. Né? Se tu não faz qualquer nível de atividade física, atrofia. Se tu vai para musculação, tu demora quase três meses para conseguir um tônus muscular. Uhum. Que tu perde em 15, 20 é. dias se tu não fizer, e tu nas atrofia, férias. Perfeito.
1: Estou ano inteiro,
2: nas é isso aí. É gastar energia, por isso que a gente acumula gordura, né? Isso aí é instintivo, né? Por isso que tudo que é calórico vai acumulando, né? Então, para que a gente vai ter uma massa muscular muito grande que gasta muita energia. Então, o corpo ele vai se adaptar a isso. Então, é, é difícil a gente se manter, vamos dizer assim, mais saudável. Né? E é bem mais fácil a gente ficar menos saudável, mais ocioso, uhum. né? Então, por isso que é importante o educador físico trabalhar, principalmente na reabilitação, uhum. né? Então, senão fica só, só na patologia e o restante. O restante também tem que ser trabalhado.
0: Professor, uhum. eu fiz a pergunta porque, na verdade, eu tinha, eu tinha um acidente bem grave de tornozelo, uhum. no tornozelo, tive uma alocação exposta e rompi os ligamentos que eu tenho no pé. Uhum. Mas, nem por isso eu deixei de fazer atividade física, porque que é fundamental. No entanto, o meu movimento do pé ficou um pouco comprometido uhum. Mas eu tento continuar na academia O que eu vejo é uma, é uma certa dificuldade Porque a gente, é, apesar de conhecer o meu corpo Uh, tem, tem uh, movimentos que eu vou fazer que são limitados uhum. e aí talvez a importância né, do educador físico. Perfeito. Infelizmente a gente não tem sempre uma à disposição uhum. porque uh, o educador físico que trabalha com o personal não é um profissional tão barato, não é tão uhum. acessível, uhum. eu diria. Uhum a é, é, atividade física é, a gente já, por exemplo, tem uma parcela da academia que tu gasta aí mais do, 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 do personal técnico, que é educador físico se torna bastante alto essa, claro. essa mensalidade mas é, seria interessante ter um profissional de educação, educação física próximo a, ao, ao atleta né? no caso eu não sou um atleta deixar isso bem claro uhum. mas né, é, tento, tento, sou aquele que ele caiba aos pouquinhos, mas não, não para nunca porque é se para. Na
1: verdade, eu vejo que o acompanhamento profissional não precisa ser um acompanhamento de um personal trainer. Sim. Né? Mas o acompanhamento profissional é necessário para qualquer um que resolva iniciar uma dificuldade física. não é um uhum. um só para o Durante essa caminhada onde eu me voltei, uh, resolvi fazer atividade física. Eu tive muita sorte, é uma coisa que eu costumo falar bastante, eu nunca tive um personagem né? porque a pobreza não me deixou, tá? <risos> eu adoraria, mas eu tive o acompanhamento de profissionais muito bons durante esse tempo, a ponto de saber, de desenvolver consciência corporal, e ainda assim, ter alguém dando uma olhadinha de vez Olha, uhum. tu não tá sentindo aqui, tu não vai sentir ali Eu tenho tendência a ter dor na bombarde, então vamos compensar Tu não tá alongando o suficiente O que que tu tá sentindo? Como tu saiu daqui ontem, como tu voltou? E isso faz toda a diferença né? E agora, pensando nisso uh, Eu queria resgatar uma coisa que o Felipe falou lá nisso, né? De quando a profissão foi regulamentada uhum. Que tu não precisava inicialmente, ó, alguns anos atrás Uh, ter formação em Educação Física para atuar em alguns locais, né? Uhum. Uh, essa regulamentação foi melhor? Bom. Melhorou tudo? Poderia ser diferente? Uhum. Como é que tu viu isso? Porque, claro, as coisas melhoram e certo, mas a gente sempre tem uma crítica para fazer aqui hoje. Claro,
2: claro. É, na minha visão, assim, não sei se ela melhorou, né? Porque, teoricamente, ela deveria melhorar no momento que ia ter uma fiscalização, uhum. né? Só que, é, na realidade, essa fiscalização não funciona. Se tu for ver, na própria realidade aqui do município, né, a maioria dos acadêmicos, até os profissionais que estão trabalhando, não são os bacharéis que estão uhum. ali. Não tiveram uma certa formação e não tem essa fiscalização. Tá. no momento que a parte boa não está tendo, que é, ou seja, regulamentou a profissão. Então só profissionais formados, só profissionais qualificados pode atuar. O, o, todo mundo vai sair ganhando em termos de qualidade. Bom, então isso aí é a parte boa. Mas no momento que não tem fiscalização e todo mundo está trabalhando, e a gente vê isso não só em academias, uhum. né? A gente vê com a que da internet, tem muitos blogueiros que eles estão prescrevendo atividade física sem ter conhecimento. Né? E as pessoas seguem, porque ela tem um corpo bonito, uhum. tem isso, é e faz com absurdo. Né? Assim como tem na parte da nutrição, algumas uh, algumas receitas, algumas uhum. coisas.
1: Sopa de repúdio, uma semana, óbvio, ingresa, né? é. não
2: é nada saudável. E a parte vamos dizer ruim da regulamentação, que eu acho que ela deveria ter regulamentação, mas não dividir. Uhum. Né? Porque uhum. ela foi tão enfática, não sei se é uma questão política ou econômica, que ela dividiu. Licenciado é proibido trabalhar uhum. na, fora da escola, só na escola. E o é, bacharel... Na
1: verdade, eu acho foi... que a regulamentação valeu, mas ela que ser mais ampla.
2: Né? Não, assim, ó, por que, que ela se dividiu? Porque quando ela se dividiu, foi feito os conselhos. Uhum. Tá? Os conselhos não têm gerência dentro da escola, não tem uhum. gerência porque é o MEC. Para eles conseguir conselho e ter uma certa mensalidade, anuidade, ah. então eles têm que dividir a profissão. Ah. Né? Então, para você ser bacharel, tu tem que ser filiado no crédito, tu tem que pagar anuidade. Tá? Agora que está na escola, não. Então, o momento desse sustentar... Por... por isso que eu falei, se foi político, uhum. econômico, né? para esses conselhos, uh, no intuito de vir é, fiscalizar, eles têm que cobrar. E para cobrar, bom, nós não tem que dividir a profissão. Tem todas, várias outras profissões que o leque é muito Sim. grande e não são divididas, né? Tu sai, vamos dizer, o médico, ele sai o médico geral e esse é especialista. Por que, que a educação física não é? Se fosse assim, que eu acho que é o ideal, os próprios conselhos, eles não poderiam cobrar de todos porque muitos vão trabalhar na escola ou trabalhar em outros locais eles não, não teriam ingerência nisso. Hoje eles têm gerência em todos os bacharéis, né, ou os licenciados de trabalho fora da escola são obrigados a se associar, né, então é os dois viés, assim que, que tem. eu te perguntei isso?
1: Porque enquanto a gente estava aqui conversando e, e revelando na minha mente a, a questão da regulamentação, me veio na cabeça a questão de alguns artistas marciais. Uhum. Né? muitos a gente sabe que praticam artes marciais e evoluem dentro delas uhum. desde a infância até né, a sua vida adulta e alguns a gente sabe que acabam cursando educação física justamente uhum. por essa questão né da, da regulamentação
2: no começo se tentou colocar as artes marciais dentro dessa reunião, mas não, não foi colocado. Era isso que você Como é que está. Eu acompanhei isso aí uhum. porque eu pratico karatê há uhum. um muitos anos e praticava aikido também na né? época. Uhum. Então houve uma mobilização dos professores de, de artes marciais porque é uma coisa bem específica, né? É. Então Assim como artes, assim também a dança, tá? Uhum. Porque é muito específico o que, que é artes marciais, uhum. né? É a de atividade física? Não, é uma arte. Eu acho que ele vai além da educação uhum. física, né? Tu tem que ter um conhecimento muito específico sobre e não é só academia que vai dar. Pelo contrário, só academia não dá, não suporte trabalhar uhum. com artes marciais. E anos trabalhando com artes marciais, assim como a dança também. Então, se tentou tudo que é atividade física, só quem era regulamentado hoje tem até até a questão da yoga era Sim. hoje não hoje outros profissionais podem atuar então aos pouquinhos foi se perdendo algumas coisas assim uhum. também né mas eu concordo em certo ponto né é, não pode uhum. deixar muito específico um profissional da profissional formado talvez ele não tenha condições de dar uhum. a mesma coisa que um alguém que fez anos artes uhum. marciais né e tem é outro tipo de conhecimento que a academia não proporciona uhum. né é, e ele tem, muito ele tem um viés muito próximo com a fisioterapia, né? uhum. ele briga muito uhum. grande, né? Ah, eu tô, tô trabalhando a questão de alguém que tem uma certa patologia, o quanto é fisioterapia, uhum. o quanto não é, né? Para ambos os lados, Sim. né? Às vezes o educador físico, ele ultrapassa um pouquinho, como também o fisioterapeuta, às vezes, ultrapassa um pouquinho. Sim. Então, é um limiar muito próximo, assim, Sim. de ambos, né? E como, como os educadores físicos podem atuar na, na promoção da saúde do professor? Bom, eles atuam tanto na escola como fora da escola, né? A atividade física, ela prescrita adequadamente, ela é de saúde, uhum. né? E a, a atividade física, ela é muito mais promotora do que preventiva, né? Como a gente tinha falado, você vai no médico, o médico pede fazer uma atividade física e já é prevenção, né? Ó, fazer isso para tu não ter essa doença ou tá tendo essa doença. E o contrário, para nós ser saudáveis e manter saudável, a gente tem que fazer atividade física. Nós somos um ser ativo, né? Saúde não é ausência
1: de doença, a gente tem esse é. conceito errôneo na cabeça. Perfeito. Eu posso, por exemplo, ser intertensa né? e nem por isso uh, sou necessariamente uma pessoa que não é saudável. Eu Listo. posso praticar atividade física justamente para melhorar a resistência, Lá. né?
2: Você seja, promover a saúde, uhum. né? Mesmo nossa ah, tá tudo ok, não precisa de atividade física. Pelo contrário, agora eu tenho que fazer atividade física para me promover e para manter esta saúde, né?
1: Saúde mental também é saúde. Só a sensação uhum. de bem estar.
2: É. E a atividade física ele faz muito mais a questão só da estética, coisa assim. Nós somos um, um, um ser bem complexo, né? O estar com o outro é prazeroso. Fazer algumas coisas são prazerosas. Isso a atividade física também proporciona, né? Tanto a saúde mental como a saúde social, né? Faz bem pro ego, assim. Faz.
1: Quando eu era nova,
2: eu queria ficar. Eu sempre fui gordinha, queria ficar
1: com um pouco legal. Hoje, que eu sou velha, eu só quero me sentir bem. Né? É. É. Quando eu falo, eu de... E tu quer ficar emagrecendo? Não, deixa isso pra as de 20 anos. Eu quero só ficar bem, quero subir uma escada, assim, morrer da metade. Né? É, quando... Eu quero acabar a já,
2: Sim, é. Quando a gente amadurece, a gente sai dessa coisa Imposta pela sociedade, sim, desse padrão de, sete, de beleza acho, Que a gente sabe que muitos padrões de beleza Principalmente o feminino, ele não é saudável né? É. Não é saudável. É, eu, a
0: pergunta que eu ia fazer ia é mais ou menos Esse mesmo viés uhum. Que a professora Fabiana começou a abordar É sobre essa, Existe uma doutrinação hoje De que para a pessoa ser bonita Jovem principalmente Ou que se prega nas redes sociais Enfim uhum que tem que ter um corpo específico, uhum. que foi editado pela MIT, então e a gente vê aquelas pessoas que ficam horas na academia uhum. e fazem uso de, 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 de medicamentos, uhum. enfim, para obter esse corpo. Qual que é a visão do educador físico, que não é o senhor que dá aula uhum. e vai ensinar novos profissionais que estão indo para essa área? Qual, qual que é a sua visão? O que, que o senhor está passando para esses eh, novos profissionais que estão indo para mercado, para lidar com esse problema, que seria, no caso, esse corpo belo a qualquer custo.
2: Uhum. Bom, a gente procura uh, mostrar para os acadêmicos o que é ideal, o que é saudável. né? Cada um tem um corpo, cada um tem a sua especificidade, então saudável é isso. Isso são padrões de beleza, talvez talvez econômica, alguma coisa que impõe para a sociedade. né? E isso que nós procuramos mostrar para ele, o que, que é uma pessoa saudável? É aquela, vamos dizer, a pessoa magra, né? Ou aquela pessoa que o quanto tu ser um pouquinho mais cheinho é não, não ser saudável, né? Então a gente procura mostrar bem realmente os padrões de saúde, né? Ter cada pessoa e cada pessoa tem um certo percentual. Por isso que a gente não pode ir muito pela balança, né? Uhum. Que às vezes a gente tem aquele o falso magro, né? Diz que a é magma tem um percentual de gordura muito grande, uhum. isso aí é normal, daí, por isso que a gente tem que ver bem direitinho cada um. No caso, por exemplo, eu não, eu não sou gordo eu sou só baixinho do meu mesmo. É, <risos> a, é, a é, controvérsia é. Guto. É. é que a gente tem uma proporção assim de massa magra, massa ah, gorda sim. e óssea que é o ideal, que é saudável. Né? E às vezes a
1: gente pega no então... tal de...
0: Hum. Ah, hum. Eu, sou, eu sou obeso mórbido nesse tal do, é. do IMC, é
1: sério. O, MC, o IMC, uh, o índice de massa corporal, uhum. é dado pelo peso de pela altura ao quadrado, Isso, né?
2: perfeito. Uhum.
1: O IMC é uma estimativa, mas nesse mundo ditatorial, de, de, de esteticamente, às vezes ele te causa uma pressão, mesmo pois que é. eu atrás do IMC, por muito tempo. Uhum. Pelo cálculo do MC, eu teria que ter 55 quilos. Lá quando eu era jovem, agora na verdade, idade <risos> né? e, é E Gente, eu tinha épocas que eu estava magérrima, perda de fome, com deficiência de vitaminas e não chegava perto do MC. Um dia eu consegui.
4: Uhum.
1: Eu estava tão doente e estava tão horrorosa assim, que, que eu, o médico me disse: filha, para com isso totalmente mesmo. Não estava saudável. Quero ter o encontro daquilo que a gente estava sim. falando. E aí eu comecei a consultar o. o, o ter acompanhamento médico. E aí sim, eu vi uhum. que era massa magra, que não era, e ter outro tipo de visão. E o meu corpo saudável, ele é mais não É isso aí. E fico acima do IMC, que dizem.
2: É, o IMC é uma ela estimativa. É uma né? estimativa, principalmente para estudos populacionais. Uhum. Não tem como tu fazer um percentual de. de... De massa magra, massa uh, gorda de cada um, né? Numa população. Então, é uma estimativa. Mas por isso que quando nós falamos de nós, a gente tem que nos conhecer daí. Tem vários testes, tem academias que eu acho que até fazem, que tu vê o teu percentual realmente de gordura, que tem uma certa proporção saudável. Principalmente depende do tipo de gordura também, né? Sim.
4: Porque
2: as gorduras mais... As vísceras mais internas, elas são, são um pouco mais, mais, mais perigosos. perigosas. Isso, daí tem que ter um certo cuidado também. E a gente tem que sair daquela ideia do peso peso balança, isso aí a é o que, que a sociedade conhecer. impõe.
1: A gente mesmo, é a estrutura. Isso. Eu, eu lembro que eu percebia assim, mentalmente, como tem aquele estigma de ter sido mais gordinha, um eu achava que eu tinha que emagrecer até atingir um padrão estético uhum. X. Que hoje, que hoje não, infelizmente. Bastante tempo eu me dei conta que seria impossível é. para para minha estrutura. Uhum. eu Ia ser mais desproporcional que a Bárbara se eu
2: conseguisse fazer isso. É, mas a gente faz isso, nós fazemos isso, principalmente para ser aceito num grupo uhum. social. Né? É. Então é questão de estética para ser aceito no grupo social. É. Não sendo assim, a gente se acha um pouquinho mais excluídos. Mas se a gente for olhar, as exceções são essas pessoas que têm. É. Nós, não, nós. O grupo social não é assim, cada um tem... Então, por isso que cada um tem que conhecer o seu corpo, aceitar como ele é. né Sim. É
0: bacana porque, é, se for ver, a, a educação física, ela transpassa parte só do... Eu vejo o senhor falando agora, uhum. professor, tem uma autoridade de psicologia até, porque Sim, isso... Uhum. né interessante ver uh, o educador físico falando dessa forma. Eu concordo plenamente com o que o senhor tem entendido uhum. Por isso que a
2: gente te diz, né, eu comentei no início, que a gente trabalha com a cultura do movimento corporal. Uhum. Né? O que, que é cultura? E durante os tempos também modifica a nossa cultura. Né? Então é conhecer corporalmente como a gente é. Né?
0: Sobre essa questão da cultura
2: corporal e sobre a promoção de saúde. Uhum. É... O curso da Unipampa, ele tem projetos dentro do curso que atuem nessa área? Tem, tem projetos. Bom, eu tenho um grupo de estudo, né, que é mais específico Educação Física e Esportes, mas também estou atuando no PPG de Educação em Ciências, né, e a gente está com algumas dissertações de mestrado nesse viés de trabalhar promoção de saúde no ambiente escolar mas não com intervenções diretamente no aluno. Né? Nós acreditamos que o aluno ele modifica seus comportamentos no momento que ele adquire conhecimento e também é mais duradouro no momento que a escola incorpora esse conteúdo com o promotor de saúde. Ou seja, é mais fácil eu ir lá, intervir no aluno e mostrar para ele o que, que seria promoção de saúde, mas no momento que eu sair da escola e o aluno sair da escola, Parou. o ciclo continua a mesma coisa. Então, no momento que tu modifica a escola, modifica o professor para eles colocar o que a gente chama de temas transversais, é isso. Hum. E a escola também tem esse papel, né? Uh, os alunos estão na escola para quê? Não só para te criar o conhecimento científico, mas eles saírem da escola e tem que ser cidadãos. Eles têm que ser, se autoconhecer, né? Eles têm uma vida fora da escola. Sim. Então, a escola também tem esse papel de mostrar para os alunos o que, que é promoção à saúde. E promoção de saúde no conceito bem amplo, né? não só biológico. Né? Promoção de saúde, como já tinha falado, questão mental, questão social, aonde que eu vivo, até a própria, onde que eu vivo, questão do esgoto, isso aí é uma questão de saúde também. Né? Então, é um dos projetos que nós temos. Tem outros professores também, que tem outros projetos né? Voltado não tão específico especificamente, promoção de saúde, mas, indiretamente, também trabalha promoção da saúde né? no curso. né? Tem
3: quantos alunos?
2: Mestrado eu estou com três. Então, que isso. o PPG ele veio para cá faz pouco, né? Foi no passado, né? E,
1: Os três. e todos trabalhando nessa questão de formação de saúde e concepção
2: na escola. Isso, dos três que eu tenho dois, né? Um trabalhar mais ou menos na escola, outra gente está ainda planejando o projeto, estamos indo. É, mas essa, esse PPG é bem interessante que ele tem um viés do ensino, né? ele é voltado para o ensino, mas também tem uma vertente bem forte a questão da saúde. Uhum. Né? E associa os dois. Então o ensino e a saúde. Claro, basicamente é na escola, mas também tem outros ambientes, né? desde a questão universitária o laboratório. Né? Então, trabalha essas duas vertentes, o ensino e a saúde também. É
0: muito interessante, professor, uh, esse, o tema. Mas uh, uma, a estatística dos últimos anos mostra, e aí eu queria uma sua opinião, uhum. uma última pergunta sobre esse tema específico, sobre a saúde, que uh, tem aumentado significativamente o número de é, hipertensos uhum. existe uma correlação da atividade física com a hipertensão uhum. diabetes tem aumentado o número desses é, de, de, de pacientes com essas patologias uhum. o, o senhor atribui a é, é, diminuição da atividade física ou talvez é a forma adequada de fazer a atividade física uhum. o que que o senhor atribui isso
2: olha uma pesquisa que a gente estava fazendo até tempos atrás, quando eu fazia, eu era aluno, vamos dizer assim, a gente não falava de sedentarismo para educação infantil, para uhum. crianças pequenas. né a última pesquisa, a gente viu crianças de 5, 6 anos estão com um índice muito elevado de obesidade. Uhum. né Isso é vários fatores. né Eu acho principal é o próprio estilo de vida dessas crianças, mas, claro, da família. Né? Então, hoje, basicamente, uma pesquisa que a gente fez também. A principal promotora de atividade física está sendo a escola. Né? Ou seja, eles não têm espaços ou a, a família não proporciona espaço, não estimula espaços para eles fazerem atividade física. Se a gente vai ver na, na educação física, eles têm dois períodos semanais. né? É muito pouco. A é própria pouco, Organização né? Mundial de Saúde, ela recomenda o mínimo uma hora por dia de atividade moderada e intensa, ou seja, Criança até 18 anos, tem que fazer no mínimo uma hora por dia. E a gente viu agora que 60%, 70% das crianças, aqui mesmo, em Uruguaiana, não tem esses índices. Uhum. Ou seja, ou eles fazem na escola, ou fazem no final de semana, inteiro. E o que, que influencia isso? Como a gente tinha falado, né? desde a moradia vertical, ou seja, apartamento, em apartamento, uhum. os pais não deixam mais brincar no pátio, brincar, não tem mais o campinho para jogar tem bola, segurança. É, segurança. Então, para criança não é botar na academia, porque também, né, fisiologicamente, não é adequada a criança fazer certos exercícios que os adultos fazem. Né? Então, não tem esse espaço. E o outro é a questão da tecnologia, mas a tecnologia é tecnologia demasiada. É muito uh, mais atrativo, vamos dizer, hoje para criança, ficar no tablet, no celular, do que fazer uma atividade física. Né? Então, esses fatores, somando isso, a gente tem, e está muito grande isso aí, a gente está comparado com países assim, que já tem esses dados muitos anos. Né? Tem países, primeiro mundo, que estão regredindo e nós estamos tá aumentando muito, o Brasil está aumentando muito esses índices. Está demasiado até. Tá. Eu fico
0: muito feliz professora, em saber que o senhor aqui em Uruguaiana está desenvolvendo esse trabalho uhum. interessante, seja lá com seus mestrandos, né, uhum. ou seus acadêmicos lá do seu. Muito, muito, muito interessante bom. nossa pesquisa aqui. E, pegando
1: o que o senhor comentou, olha aqueles uh, estudantes aqui de Uruguaiana que estejam disputando aqui da nossa instituição uhum. e que fez um queria trabalhar com o professor Filipe. Uhum. Como é que faz? Como é que para ingressar
2: em um dos seus projetos? Bom, eu tenho o um grupo, é o um grupo de estudos de Educação Física e Esportes. A gente se reúne semanalmente, às cinco e meia, todas as quartas-feiras, na sala LIFE. Uhum. né? só aparecer, o grupo é aberto ali, né? Ele é um grupo que, como eu falei, tem a especificidade do esporte, mas a gente transcende isso, né? Então, tem pessoas trabalhando com nossa de saúde, tem pessoas trabalhando com esporte, Sim. mas é bem amplo. É só aparecer. Então, só, só aparecer
1: às 5 e meia da tarde.
2: Às 5 tá da tarde. Isso.
1: Escuta, vai chegando. Isso, tá as da da da
2: Isso, as portas são abertas, aparece, olha, hum. como eu digo assim, o grupo é bem aberto, tem uns que entram, olham, talvez gostam, talvez não gostam, né, mas não, portas abertas para todos.
1: E professor, quais seriam as maiores dificuldades que tu implantaria com esses alunos, com esse grupo de estudos?
2: Uhum. Bom, a maior dificuldade hoje é, vamos dizer assim, são mais desses espaços físicos da própria Unipampa, né? Hoje se tu vai olhar assim, nem parece que a gente tem um curso de educação física. Uhum. Claro que, graças a Deus, nós estamos agora com o ginásio sendo reformado. Espero que o ano que vem Sim. nós temos um ginásio, mas até agora nós temos o que? Só salas de aula, né, a Educação Física, ela trabalha com atividade física, então ela tem que ter espaços Sim. adequados contigo as salas de aula, né, então a gente está dependendo de empréstimos, né, de escolas, principalmente, para conseguir desenvolver. E não só o curso de Educação Física, né, eu acho que todo universitário, todo professor, todo docente, temos que ter espaços no próprio local de trabalho, Vamos olhar outras instituições que tem, que proporcionam isso, né? É difícil nós falarmos de saúde no momento que a gente não tem espaço para proporcionar saúde, é né? Digo, a faça, mas aonde? A tem um parque dentro. É. Nós temos
1: área, mas a gente não tem esses espaços isso. que a gente possa... Nós não temos
2: nenhuma quadrinha aqui, vamos dizer assim. Não tem
1: nenhuma quadrinha.
2: Não tem <risos> nenhuma quadrinha.
1: Tem nenhuma quadrinha. importante. É. Uma
2: é. pista para andar. Isso, não temos. É. Temos que
1: andar de botas no meio de
2: baixo. Fundamental para o curso de educação é. física, como já dizia o professor, uhum. né?
0: Como uhum. também para nós, o curso de farmácia é interessante, a clínica, né? Infelizmente, uhum. a nossa universidade é bastante nova. Uhum. Esperamos uhum. que futuramente, se Deus quiser, venha, uhum. né? Isso que a gente reclama tanto. É, não. na verdade,
1: a gente discute, discute, mas quando a gente pergunta sobre a dificuldade, a gente recai sobre problemas nossa, econômicos. É. 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 É.
2: é, infelizmente, né? Mas
1: quase com a esperança de que nos ia coisa muito. Claro. E foi uma honra ter conversado contigo, é, prazer, ter te conhecido, foi eu. embora Sim. façamos parte da mesma instituição, estejamos no mesmo campus. Uh, que bom que a gente pôde conversar sobre isso. Espero que a gente possa conversar muitas outras vezes. Ok,
2: também. agradeço a presença, foi um prazer aqui conversar com vocês. finalizando por aqui, né? Mandando um abraço para toda a pessoa em casa, dizendo que sigam nos escutando. Professor Felipe, muito
0: obrigado mais uma vez. Uhum. A gente sabe que a, o assunto de educação física é bem amplo. O senhor conseguiu nos esclarecer bastante dúvidas hoje. Então agradeço mais uma vez pela presença e agradeço ao pessoal de casa também que estava tá nos dando. Um abraço a todos e até o próximo programa.
1: Professor Felipe, nós agradecemos a sua presença. Foi um prazer estar com você e com você, nesse momento. Para todos de curtirem a nossa página. Seguirem a nossa conta no Instagram, é só colocar Ciência no Velho Oeste, que você já nos encontra. Mandem os seus comentários. Eu, sabe o que eu notei? Que as nossas fotos, elas têm várias visualizações, só que as pessoas não curtem. Pessoal, não visualiza, só curte e ajuda a gente. <risos> <risos> Também vocês podem ir lá no nosso site, www.ciencianovelhoeste.com. Mais uma vez, foi um prazer, até a próxima. Então tá, pessoal. Estamos finalizando mais um Ciência no Velho Oeste. Foi muito legal conversar com o professor Filipe sobre né, a, a atuação do educador físico. E contamos com a sua companhia nos próximos episódios que estão por vir. Um beijão e até o próximo Ciência no Velho Oeste. Ciência no
0: Velho Oeste.